0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a retirada de próteses mamárias de silicone ou esplante. E o nosso convidado é o Dr. Vitor Hugo Cordeiro, que é cirurgião plástico. Doutor Vitor Hugo, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo
0: convite. E doutor Vitor Hugo, eu estava vendo que existe uma tendência agora de retirada de próteses mamárias, né? de, de implantes, de silicone é, por parte das mulheres. Quais são os motivos? Por que, é que isso está acontecendo?
1: Então, na verdade, o que acontece é que dos anos 2000 para cá, os órgãos competentes né, que, que observam e cuidam da qualidade do do material de implante, nos, uh, nos Estados Unidos, o FDA, eles começaram uma, uma, um programa muito mais acirrado Então, a, a qualidade da prótese melhorou muito, principalmente após os anos 2000. Então, a gente não precisa mais trocar por motivo da prótese, onde é o um coeso. Uhum. Mais de uns anos para cá, a gente veio observando algumas alterações com o uso a longo prazo da prótese como contratura capsular e também alterações como o LCA, né, o linfoma de células diversas, que é associado à prótese. São situações difíceis ou raras, porém, houve sim um movimento de pessoas que procuraram a retirada. Mas essa retirada, esse instante, ele foi procurado principalmente por essas pessoas que já usam prótese há muitos anos. Sim. Então apresentam algum sintoma, por exemplo, dor é, ou endurecimento da mama.
0: É, não, e também, né, doutor Vitor Hugo, não ajudou muito aquela história daquela fabricante francesa, a Pipe, né, que vendia ilegalmente implante mamário feito com silicone industrial, né, que deu um, foi um escândalo gigantesco, ela acabou fechada em 2010, então não ajudou muito, né?
1: Sim, com certeza, é, isso foi uma, uma grande polêmica na época, né, houve um, uma corrida por troca de prótese retirada absurda. Na época o pessoal, alguns colegas nos, nos refere realmente uma, uma problemática bem
0: grande. E, doutor Vitor Hugo, e essa história de que haveria uma doença do silicone, o que é isso exatamente? Ela existe?
1: Então, é, existe, é uma é uma alteração, é uma, é uma um câncer, na verdade, é um insoma do sistema imune. É uma reação que existe contra essa cápsula do silicone e onde promove essas mudanças celulares, né, levando ao câncer. Mas é um, é um tumor, é um câncer que se trata com, além do acompanhamento com oncologia, né, de todo o processo, é com a, com a retirada de toda a cápsula e o silicone e é uma porcentagem muito muito pequena e rara de se apresentar um, uma operação dessa.
0: Dr. Vitor Hugo, eu fico perguntando isso porque também, por exemplo, existem outros implantes, por exemplo, como marca-passo. Essa situação também pode acontecer? Isso, isso mesmo. É, é todo, todo, toda a órtese e prótese, existe uma alteração, existe uma,
1: um material que é usado. Então, não é só no, no, no implante de silicone, por exemplo, de mama, mas também existem outros problemas, como infecções, alterações. Tem situações, como igual você mesmo falou, é, de implante macapasso, tem implante ósseos de prótese, de, né, de, de, de fêmur, de outros mecanismos que podem promover também alterações.
0: É, e, doutor Vitor Hugo, essas reações seriam basicamente autoimunes, a é isso?
1: Olha, podem ser é, características de autoimune, sim, mas também reações, por exemplo, fúngicas ou contaminações também externas, isso também pode ocorrer. São hum. situações bem difíceis, mas podem ocorrer também.
0: Doutor Vitor Hugo, o senhor falou em cápsula, o que é, que é exatamente a cápsula?
1: Tudo que a gente coloca embaixo da pele, no tecido subcutâneo, o corpo reage Sim. produzindo uma como um corpo estranho. Então, Sim. produz uma cápsula de tecido conectivo, onde vai separar o tecido normal, vamos dizer assim, desse agente externo. Então, tudo que você coloca, desde o chip da beleza ou qualquer outro tipo de implante subcutâneo ou no corpo, o corpo vai produzir essa cápsula protetora, sabe? Esse, esse, essa barreira entre esse tecido novo ali dentro.
0: Certo. E, e essa cápsula é retirada porque ela ficaria sem função no corpo, é isso?
1: Não. Teoricamente, o, o que o pessoal confunde um pouco é a respeito da troca de prótese. Porque normalmente, é, quando, se acontece, quando ocorre a contratura capsular, que é essa cápsula, ela começa a reagir e apertar, ela começa a endurecer de forma idiopática. Uhum. A gente fala sem, sem um motivo aparente. Ela começa a endurecer e começa a gerar dor. E isso é por volta de 10 anos. Isso acontece em menos de 30% das pessoas que utilizam a prótese mamária, por exemplo. Mas pode ocorrer, então assim com esse motivo que se é retirado o tecido e retirar a prótese toda a cápsula completa. Certo, Vitor...
0: certo, e doutor Vitor Hugo, essa retirada é feita em centro cirúrgico, né?
1: É, em centro cirúrgico, ideal. Né? É, e, o de
0: e doutor Vitor Hugo, é, no caso dessa retirada, ela pode ser usada a cicatriz que, que foi formada com a, a, o implante?
1: Se não houver é, flacidez de pele ou excesso de pele, porque o que a gente imagina é o seguinte, se, se você coloca um implante que ele vai expandir, ele vai promover uma, um aumento desse tecido. Então, se você tem essa quantidade de, de pele sobrando ou está bem normal, você consegue trocar a prótese ou aumentar um pouquinho e, e não precisar fazer mais, vamos dizer assim, adequações de pele. Porém, Sim. se você troca a prótese e mexe na quantidade, provavelmente você tem que fazer uma, uma redução dessa quantidade de pele em né, um reposicionamento do tecido com a mamoplastia.
0: Certo, quer dizer, a retirada, a pessoa às vezes está acostumada com a prótese, embora acha que não quer mais a prótese, e aí tem uma mudança estética importante se ela fica sem nenhuma prótese, né? Com certeza. O volume vai ser muito diferente, né? Pois é. E me diga uma coisa, doutor Vitor Hugo, é, pode haver algum preenchimento, por exemplo, com gordura de outra parte do corpo, nessa área, em vez da prótese? Sim.
1: Essa cirurgia foi levando também a gente a aprimorar técnicas de, que vieram principalmente da reconstrução mamária, né, pós-câncer. Então, é, a, o esplante, ele vem associado a um reposicionamento, de no caso do paciente que não quer mais prótese, nós realizamos alguns retalhos do tecido dermogorduroso ou glandular ali da mama para tentar promover essa melhor anatomia pós-retirada da prótese. E também a gente pode fazer um, um, uma, um enxerto autólogo, né? De hum. gordura ali com aspirada abdominal, por exemplo.
0: Certo. E, doutor Vitor Hugo, essa remodelação é, pode trazer algum problema ou, como sendo do próprio corpo, a reação de autoimune do corpo é, não existe?
1: Não, não. Existe... É, alguns riscos como infecção ou até mesmo a morte do tecido né? lesão de uma necrose do, 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 do tecido autólogo implantado né? uma reabsorção dele ou até uma infecção mas é muito mais raro e muito mais difícil do que um enxerto de algum outro tipo de, de material caloplástico ou semelhante
0: né? que seja estranho ao corpo né? então doutor Vitor Hugo quem, por exemplo, a mulher que resolve tirar uh, o seu implante hoje, no futuro, ela pode mudar de ideia e fazer outro implante? Pode sim.
1: É muito comum. As, as alternações de... de, de... De, de vontade né e de própria estética durante a vida. né Então, quando jovem, a pessoa normalmente coloca uma prótese, aí meia-vida prefere é, retirar e depois coloca de novo. Então, isso a gente vê muito, no, essas alterações no, no nosso consultório.
0: E, doutor Vitor Hugo, é, a paciente imagina que, pronto, eu tive que tomar alguns cuidados quando implantei. Agora, na retirada, eu acho que não preciso tomar nenhum cuidado. Precisa, Sim.
1: Precisa. Todo mecanismo pós-cirúrgico, ele precisa ser muito bem observado, precisa ser muito bem acompanhado, porque a cicatrização, ela ocorre da mesma forma. Claro, com salva, é, aumento de risco, por exemplo, com prótese ou menos, isso vai alternar dependendo do procedimento realizado.
0: Certo. Eu, eu digo isso também porque, às vezes, a pessoa é, recebe uma, uma série de recomendações, e, por exemplo, fumar e bebida alcoólica, a pessoa deve evitar durante um período?
1: Com certeza. Principalmente o tabagismo e o etilismo são os um dos principais é, aumento de risco de, de piora da cicatrização e do padrão da própria cicatriz do paciente.
0: Não, por isso então, até que eu toquei nesse assunto... boa
1: alimentação ah. também,
0: né? Pois é, não, por isso que eu toquei nesse assunto, porque às vezes a pessoa imagina assim, olha, eu agora tirei esse implante então, e então eu posso voltar a beber e fumar sem problema nenhum. E não é assim,
1: né? Não, não é. Os cuidados precisam ser mantidos.
0: E que cuidados o senhor recomenda para quem retira ou para um pós-cirúrgico, do modo geral?
1: De modo geral, é muito importante manter a medicação que foi prescrita pelo médico, manter o repouso é, solicitado, né, relativo. Por exemplo, se fez uma cirurgia da mama, evitar movimentação extrema com os braços. Hoje a gente pode movimentar né, com respiração mais rápida, mas... Existe um limite, né? A gente também não pode sobressair a qualquer um. E procedimento em geral: alimentação saudável, é, evitar o tabagismo, o né, o tilismo. E manter uma, uma dieta bem hidratada e com o intestino funcionando direitinho normalmente as coisas dão certo.
0: Pois é, doutor Vitor Hugo, quando a gente fala também de é, prótese mamária, muitas vezes a pessoa imagina assim, ah, é uma questão de vaidade. Mas nem sempre é isso, né? Uma mulher, por exemplo, que tenha tido câncer de mama, ela quer uma recomposição do seu corpo, né? E aquela prótese vai ajudar a autoimagem dela, né?
1: Com certeza. Eu, eu até costumo dizer que a a indicação ou a, a queixa do paciente, ela é, é, para mim, é, é, é fundamental. E o que a gente mais observa no consultório são pessoas que apresentam uma alteração anatômica que precisam da cirurgia. Por exemplo, uma, uma garota que nunca teve mama, ela não tem uma, uma mama é, protuberante, isso causa um constrangimento dela psicológico, ou até mesmo uma reconstrução de mama pós-câncer, que também perdeu a anatomia. Mamária. Então, existe também um motivo, além do estético, né? E fica naquela linha muito tena entre o estético e o anatômico e o reparador, né?
0: É verdade. Eu queria agradecer, então, ao doutor Vitor Hugo Cordeiro, que é cirurgião plástico e conversou conosco sobre retirada de próteses mamárias de silicone ou esplante. Muito obrigado, doutor Vitor.
1: Igualmente, muito obrigado pelo convite. Estou sempre às horas.